0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vorletzte Worte Podcast. Heute geht es um Gottes der Größte und der Lauteste, nämlich um den Muzinruf Warum jetzt? Und zwar hat die FDP in Krefeld kürzlich einen Antrag eingereicht, also Ende April, wo es darum ging, dass man dauerhaft den Muzinruf erlauben möchte für eine Moschee in Krefeld. Da gibt es im Moment aufgrund der Corona-Lage eine quasi Ausnahmegenehmigung, weil ähm, es natürlich an Alternativen mangelt, da die freie Religionsausübung zu gewährleisten und die werfen jetzt die Frage auf, Moment mal, wenn Glockengeläut immer okay ist, warum ist der Muezzinruf nicht immer okay? Und dazu würde ich gerne heute mal ein paar Gedanken äußern. Schauen wir uns aber erst einmal an, worüber wir überhaupt sprechen. Der Gebetsruf soll mehrfach am Tag erfolgen, bis zu fünfmal und beinhaltet Formulierungen wie Allah ist der Allergrößte. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit außer Allah gibt. Ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Auf zum Gebet, auf zum Erfolg. Teilweise dann noch beim Morgengebet. Gebet ist besser als Schlaf. Ähm, teilweise dann noch, es gibt keinen Gott außer Allah. Das wird dann in so einem Singsang ausgerufen. Rein historisch hat das natürlich die Tradition, dass die Leute sich an ihre Gebetsvorgaben halten in den muslimischen Ländern. Ähm, da gibt es ja gewisse Vorgaben zur Häufigkeit und wie das zu laufen hat. Und in den entsprechenden Ländern stellt sich dann ein Muizin auf das Minarett und singt das in dem Fall hinaus. Natürlich heutzutage auch Lautsprecher verstärkt, damit alle wissen, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, damit das niemand vergisst. Ob das heute noch so zeitgemäß ist, dass man so erinnert werden muss, ist ja die Frage, aber das gilt natürlich für Kirchengeläut genauso, denn ob Sonntag ist, ähm, das weiß man inzwischen anhand des Kalenders. Dazu muss die Kirche auch keinen Sonntagsgottesdienst einläuten. Rein verfassungsrechtlich berührt das Ganze den Artikel 4. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Ja, und natürlich ist das jetzt recht kurz, recht einfach in unserer Verfassung. Da haben sich in der Rechtsprechung bzw. in der Interpretation der Verfassung natürlich ein paar mehr Details rausgebildet über die Jahre und wenn man das heute betrachtet, trennt man so ein kleines bisschen nach Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit, Bekenntnisfreiheit und Kultusfreiheit. Da gibt es ganz verschiedene Urteile, was die einzelnen Aspekte angeht und was sich da auch in der Rechtsprechung so ein bisschen rauskristallisiert hat, ist die sogenannte negative Religionsfreiheit. Darunter versteht man unter anderem den Aspekt der Religionsfreiheit, eine bestimmte Überzeugung auch ablehnen zu können. Ja, Das heißt, ich muss immer die Möglichkeit haben, mich vor Missionierungseifer auch schützen zu können. Der Staat muss da auch eine Neutralität gewährleisten, dass nicht eine Religion andere dominiert oder dass auf den Einzelnen so sehr eingewirkt wird, dass es für ihn schon unangenehm ist beziehungsweise ein Eingriff in seine persönliche Gewissensfreiheit. Das ist die sogenannte negative Religionsfreiheit. Und jetzt könnte man natürlich direkt an der Stelle sagen, Moment mal, der Muezzinruf oder von mir ist auch Kirchengeläut, das greift ja in meine persönliche Gewissensfreiheit ein, ich bin vielleicht Atheist oder Hindu oder sonst irgendwas anderes. Oder im Fall von Glockengeläut bin ich Moslem und das stört mich. Oder im Fall von Mulzinruf bin ich Christ und das stört mich. Aber so einfach ist das an der Stelle leider nicht. Denn das Bundesverfassungsgericht hat 2003 entschieden, dass aus dem Artikel 4 Grundgesetz... Kein Recht folgt, vor fremden Glaubensbekundungen, kultischen Handlungen oder religiösen Symbolen verschont zu bleiben. Das ist jetzt die Kultusfreiheit, von der ich vorhin schon gesprochen habe. Das heißt, jede Religion muss auch die Möglichkeit haben, ihre entsprechenden Riten zu praktizieren. Jetzt ist natürlich die Frage, ist so ein Ruf wirklich vergleichbar mit dem Kirchengeläut? Also ist das ein Ritus, der vollzogen wird? Oder ist das überhaupt elementar für die Religionsausübung? In beiden Fällen könnte man natürlich Nein sagen. Denn sowohl das Kirchengeläut als auch der Muzinruf sind nicht erforderlich, dass Anhänger der jeweiligen religiösen Gruppe mitbekommen, dass da ein Gottesdienst stattfindet. Ja, heute gibt es Handy, es gibt überall Digitaluhren, es gibt digitale Kalender. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich da entsprechend benachrichtigen zu lassen. Aus meiner persönlichen Erfahrung zum Beispiel mit äh, Flüchtlingen aus arabischen Ländern, die hier frisch angekommen sind, da habe ich beruflich häufig mit zu tun. Die haben dann entsprechend eine App auf ihrem Handy, wo dann quasi ein Alarm losgeht in Form des des Gebetsrufes, damit sie wissen, okay, jetzt jetzt ist die Zeit, jetzt muss ich beten. Ja, weil sie hier noch keine Moschee haben, wo sie sich entsprechend hinwenden können. Und äh, das gilt natürlich analog auch für Christen. Also die werden den Sonntag wohl nicht verpassen. Also rein verfassungsrechtlich, beziehungsweise so wie das Bundesverfassungsgericht den Artikel 4 liest, gibt es eigentlich keinen Weg daraus, wenn man sagt, Kirchengeläut ist okay. Und dann sind wir wieder bei dem Standpunkt, den die FDP in Krefeld da auch einnimmt. Kirchengeläut, Mulzenruf, das ist eigentlich beides das Gleiche. Ja, So wie es im Negativen beides das Gleiche ist, ist auch im Positiven beides das Gleiche. Das heißt, ich kann nicht das eine erlauben und das andere verbieten. Das ist grundsätzlich erstmal richtig. Nur ist es in meinen Augen keine liberale Position. Beziehungsweise nur oberflächlich eine liberale Position. Und hier sind wir jetzt an dem Punkt, wo ich wieder ein kleines bisschen Schmerzen mit der Position der FDP habe. Denn die ist in diesem Fall nur... Oberflächlich betrachtet, liberal und nicht tatsächlich. Aber dazu ganz kurz auch mal ein bisschen Hintergrund und hier nehme ich mal die Definition aus der Wikipedia. Leitziel des Liberalismus ist die Freiheit des Individuums vornehmlich gegenüber staatlicher Regierungsgewalt, errichtet sich gegen Staatsgläubigkeit, Kollektivismus, Willkür und den Missbrauch von Macht bzw. Herrschaft. Und das ist es, woran sich die FDP tatsächlich auch orientiert. Der Bürger gegen den Staat. Jetzt sage ich aber, das ist vor allen Dingen eine neoliberale Ansicht, Bürger gegen Staat. Tatsächlich liberal heißt für mich gegen jede Machtstruktur, die in meine Freiheitsrechte eingreift. Das kann ein Wirtschaftsunternehmen sein, man denke mal an Google oder Facebook und ihren Einfluss auf die Meinungsbildung oder die Meinungsfreiheit. Das können große Konzerne sein, die darüber entscheiden, wer wo was wann kaufen kann, mir also mein Recht nehmen, freier Markt teilzunehmen. Und wenn man das jetzt so einengt auf Bürger gegen Staat, auf dieses, auf dieses einfache Schwarz-Weiß, wie es halt die neoliberale FDP tut, das werfe ich ihr gar nicht vor, das ist nur eine andere Position als meine. Wenn man das so sehr verengt, dann verliert man natürlich ein kleines bisschen andere Machtstrukturen aus den Augen, die man aber auch nicht ignorieren sollte. Das ist in der FDP immer dann fatal, wenn es eben darum geht, dass Wirtschaft vielleicht zu viel Einfluss auf Individualrechte hat, weil das eine neoliberale Partei natürlich nicht stört. Die sagen ja, alles ist gut, solange es nicht der Staat ist. Und ich mit meinem liberalen Verständnis sage, nee, jede organisierte Machtstruktur, die in meine persönlichen Freiheitsrechte eingreift, ist nicht okay. Das heißt, die eigentlich liberale Position beim Mutzenruf wäre also nicht zu sagen, Kirchengeläut ist erlaubt, also erlauben wir auch das. Sondern eigentlich wäre richtig, beides zu verbieten. Weil beides nicht elementar für die Religionsausübung ist. Und vielleicht müsste der Gesetzgeber auch mal ran und sagen, das mit der Kultusfreiheit, da müssen wir nochmal neu drüber nachdenken, denn grundsätzlich, und da meine ich jetzt wirklich beides, das Glockengeläut und den Muezzinruf, schränkt ja nicht nur meine Glaubens- und Gewissensfreiheit ein, weil ich mir das anhören muss, ja, weil ich möglicherweise gar keine Wahl habe, es dringt auch in die grundrechtlich geschützte Wohnung ein. Und möglicherweise greift das sogar in die körperliche Unversehrtheit ein, weil ich nicht ausschlafen kann. Jetzt sagt ihr, ja, das ist ja nur zu bestimmten Zeiten, aber ich möchte an der Stelle mal zu Bedenken geben, und das ist nun mal gesellschaftliche Realität, dass jeder Dritte im Schichtdienst arbeitet. Und da ist es dann eben nicht egal, wenn mittags oder vormittags irgendwo Alarm ist, sei es nun, dass da jemand ähm, Gottes Groß ruft auf Arabisch oder ob da Kirchengeläut ist. Ist beides nicht so cool, wenn man nach der Nachtschicht gerne ein kleines bisschen schlafen möchte. Warum ist mir das jetzt persönlich wichtig? Ich möchte an der Stelle nochmal auf die gesellschaftlichen Realitäten zurückkommen und warum man das vielleicht ein kleines bisschen globaler betrachten muss und warum halt auch in diesem Punkt weniger möglicherweise mehr ist. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal ganz klar die Frage aufwerfen, ist das denn jeweils wirklich erforderlich für die freie Religionsausübung? Wenn die Kirchenglocken nicht läuten und der Mutsinn nicht ruft, hindert ein irgendjemand daran, zu einem Gottesdienst zu gehen? Ich denke ja nicht. Hindert es einen daran, den Koran bzw. die Bibel zu lesen? Ich denke nicht. Ist das heute noch zeitgemäß? Schwierige Position, weiß ich. Mache ich mich bestimmt auch nicht nur beliebt mit. Aber ich sage, der vernünftigere Anspruch wäre, Kultusfreiheit verneinen und sagen, das geht nur so lange, wie ich nicht in die freie Religionsausübung des Einzelnen eingreife. Und das tue ich nicht, wenn ich Glockenläut verhindere, wenn ich einen Muzinruf verhindere dann greife ich in die Religionsausübung des Einzelnen überhaupt nicht ein. Gar nicht, denn der ist nicht darauf angewiesen. Was ich begrenze, ist der Öffentlichkeitsanspruch von Organisationen. Und das ist was anderes, als die Religionsfreiheit des Einzelnen zu gewährleisten, was immer noch der Fall wäre. Was mich jetzt ein bisschen stört, ist, dass die FDP, anstatt da eine vernünftige Position zu finden, jetzt versucht, auf billige Weise Wähler zu fangen, weil mehr ist es nicht. Seien wir mal ganz ehrlich, mehr ist es nicht. Ich meine, wann war denn die FDP mal der große Vorkämpfer von religiösen Gruppen? Da versucht man jetzt schnell ein paar Wählerstimmen einzusammeln. Das ist vor allen Dingen erstmal billig. Das ist richtig billig. Aber ich bin jetzt so auf das Thema mal aufmerksam geworden. Konnte mal ein bisschen darüber sprechen. Und nein, ich erwarte nicht, dass der Staat alle zu Atheisten macht. Weil der Vorwurf wird mit Sicherheit kommen, das weiß ich jetzt schon. Das erwarte ich nicht. Ich halte es nur für sinnvoll, sauber zu differenzieren, was die Religionsfreiheit des Einzelnen, die auf jeden Fall gewährleistet sein muss. Auf jeden Fall. Zu einer freiheitlichen Demokratie gehört auch die Glaubens- und Gewissensfreiheit. Das heißt aber nicht, dass man religiösen Organisationen alles erlauben muss. Ja, Diesen Öffentlichkeits-, Macht- und Dominanzanspruch, den solche Organisationen nun mal haben. Selbst wenn man jetzt gläubiger Christ ist, weiß man doch, was bei der Kirche noch so hinten dran schwebt. Selbst wenn man jetzt gläubiger Moslem ist, weiß man, was es für Probleme teilweise mit den Moscheen gibt. Das kann man eben nicht ausblenden. Und deswegen ist es wichtig, da eine rote Linie zwischen Mensch und Ideologie zu ziehen dem einzelnen Menschen zu erlauben, dass er glauben kann, was immer er möchte, aber diesen Organisationen eben nicht zu weit entgegenzukommen. Und zwar keinen, egal welchen. Das hat auch nichts mit Tradition zu tun. Ich bin nicht der Meinung, nur weil die Kirchen das hier schon äh, 1500 Jahre lang machen, haben sie irgendwie mehr Rechte als eine Moschee. Nein, beide sollen bitte, das vereinfache ich an der Stelle mal, mich in Ruhe lassen. Und für alle diejenigen, die jetzt denken, da hat sich der Simon mit seinen klar atheistischen Positionen zu sehr in religiöse Belange eingemischt, der denkt sich das bitte mal umgekehrt. Wenn ihr Christ seid oder Moslem seid, würdet ihr wollen, dass jemand mit einem Megafon auf dem Dach steht und sagt, es gibt keinen Gott, das ist alles derselbe Unsinn wie die Zahnfee? Das würde euch nicht stören, ganz ehrlich? Ich glaube ja doch. Naja. Ihr habt etwas dazu zu sagen? Haut's in die Kommentare auf vorletzteWorte.de oder bei iTunes. Ihr könnt mich auch direkt anschreiben via E-Mail an simon@vorletzteWorte.de oder ihr meldet euch auf Twitter at @zip zippozip. Und wer gerne live mit mir diskutieren möchte, schaut in eine Late-Night-Sendung bei Twitch rein unter www.alles-andere.tv. Diese Feedback-Möglichkeiten sowie die relevanten quellen -Links zur Episode findet ihr in den Shownotes. Ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen und erkenntnisreichen Tag.